0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt, Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu LBBW Research2Go, der Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg. Was war das für eine Woche? Die amerikanischen Präsidentschaftswahlen haben uns massiv beschäftigt. Zunächst stand schon ein großer Verlierer fest die Umfrageinstitute. Die Demoskopen lagen wieder zum Teil deutlich daneben, wenn man sich zum Beispiel Staaten anschaut wie Florida, aber letztendlich auch an der Gesamtwählerschaft, die Herr Trump auf sich vereinigen konnte. Was ist da passiert? Wir vermuten, dass die Demoskopen nach wie vor an tradierten Mustern festhalten, auch in den Befragungen und deshalb gesellschaftliche Verschiebungen nicht wirklich erkennen. Oder anders ausgedrückt, die Seismographen sind eben nicht wirklich am Puls der Zeit oder an den Herzen der Menschen ausgerichtet. Interess müssen wir feststellen. Im Jahr 2016 haben viele die Wahl von Herrn Trump als Ausrutscher bezeichnet und darauf gesetzt, dass er die vier Jahre Amtszeit definitiv nicht im Weißen Haus überstehen wird. Das Establishment oder die anderen Parteien oder anderen Player würden ihn hier in die Schranken setzen. Weit gefehlt. Wir haben einen Präsidenten erlebt, der die Agenda gesetzt hat, der mit seinen Tweets Märkte, Menschen, Meinungen bewegt hat, und der virtuos auf der Klaviatur der Kommunikation gespielt hat. Gleichzeitig aber auch ein Empfinden, ein Gefühl weiter Teile der amerikanischen Bevölkerung einfach grandios bespielt hat. Und nun, wenig überraschend, die Wahl mit allen Möglichkeiten nochmal anzufechten. Ich denke, das war klar und ich denke, wir werden am Ende des Tages einen Präsidenten sehen, der dann hoffentlich doch einigermaßen einsichtig aus dem Weißen Haus auszieht und damit die Grundlage legt dafür, dass einer seiner Söhne vielleicht in seine Fußstapfen treten kann. Herr Biden, jetzt eine Riesenaufgabe zu, die Spaltung Amerikas, ins Gegenteil umzukehren, wieder die Vereinigten Staaten von Amerika zu schaffen, Amerika ins 21. Jahrhundert mitzunehmen. Da gehören viele Dinge dazu. Herr Trump hat einige Themen auf seine Art aufgedeckt und in Gang gesetzt. Herr Biden wird es in seiner Art weiterführen. Festhalten lässt sich aber schon die Entwicklungen in den USA hin zu einer tiefen Zerrissenheit und einer Spaltung, dass das umgekehrt werden muss. Was bringt also diese Spaltung mit sich? Ist ein Ende der aktuellen gesellschaftlichen Trennung in Sicht? Wir gehen leider vom Gegenteil aus. Die Gegensätze sind zuletzt deutlich größer geworden, unter anderem auch nochmal wegen einer zuspitzenden Polarisierung am Ende des Wahlkampfs. Und wir haben natürlich die Unruhen gesehen, Black Lives Matters, all das sind Konflikte, lange Konflikte, alte Konflikte, die wieder aufgebrochen sind. Was passiert jetzt im Nachgang mit den traditionellen Parteien? Wie verkraften die Demokraten ihren Sieg, der doch ein recht knapper Sieg geworden ist? Wie verkraften die Republikaner das, dass sie tatsächlich wieder ohne Trump alte klassische Politik machen können? Ich glaube, die Entwicklungen der letzten Jahre könnten erdrutschartige Veränderungen für die Parteienlandschaft auch in den USA mit sich bringen. Wenn es eine so traditionsreiche Partei wie die Demokraten eben nicht schafft, bei einem Präsidenten Trump ihre Stammwähler zurück und neue Wähler zu gewinnen, stellt sich doch die Frage, wie stabil so eine Partei zukünftig noch sein kann. Die Flügel sind relativ stark, vor allem der linke Flügel. Deshalb die Frage wird sein, wer hat an dem, an der Wahl, an dem knappen Wahlausgang Schuld, hier wird Schuldzuweisungen geben, Flügelkämpfe geben, die die Folge sein können. Hier muss Herr Biden ganz klar Flagge beziehen. Und hier kommt es auch im Wesentlichen aus meiner Sicht auf die Vizepräsidentin-Elekt auf Kamala Harris an. Aber auch die Republikaner müssen aufpassen, weil die Frage natürlich im Raum steht, wie eigenständig diese Partei denn noch ist, wie stark hat Präsident Trump die Partei gestutzt, und genutzt. Hier wird es spannend sein zu sehen, inwieweit es den Republikanern gelingt, wieder als eigenständige Kraft sichtbar zu werden, anhand ihrer Traditionen. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Tea Party Bewegung war ja schon vor Donald Trump eine gewaltige Bewegung innerhalb der republikanischen Partei gewesen. Deshalb stellt sich natürlich schon die Frage, in welche Richtung wird sich die Partei weiterentwickeln? Und da hilft es vielleicht auch nur bedingt, dass mit Mitch McConnell, hier ein Mehrheitsführer im Senat agieren wird, der vielleicht auch bewusst Altes nicht überwinden will, sondern sich vielleicht dann doch an der einen oder anderen Stelle bei den Demokraten rächen möchte. Und vielleicht wird es Herr Trump dann so gestalten, auch mit den Republikanern, dass es letztendlich bei den nächsten Präsidentschaftswahlen wieder einen Trump geben könnte, der sich zum Präsidentschaftskandidaten aufschwingt mit allen offenen Konsequenzen. Ja, wie ist das Standing der Vereinigten Staaten von Amerika? Die Konsequenzen der US-Wahl für das Land sind, wie gesagt, tiefgreifend. Nicht nur ökonomisch, wenn man auf die Handelspolitik schaut oder auf die Klimapolitik, sondern auch gerade gesellschafts- und parteipolitisch. Weil nur ein Land, was in sich geschlossen ist, auch Stabilität ausstrahlen kann. Wenn es das, das nicht schafft, dann werden die USA vielleicht zu einem Wackelkandidaten und beschleunigen dann noch den Trend, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich eben weiter aus der internationalen Verantwortung zurückgezogen haben. Die Epoche der US-Außenpolitik als Weltpolizist dürfte damit dann endgültig vorbei sein und die USA dürften sich dann zu einem weiteren stark innenpolitisch geführten Land fortentwickeln und somit letztendlich die Agenda Trump über den Wahltag am 3.11. hinaus sichtbar und spürbar bleiben. Was sind die Konsequenzen für uns, für Europa? Wir müssen uns dringender denn je emanzipieren, selbstständig machen. Das heißt nicht sich scheiden lassen, aber es das heißt einfach auf eigenen Füßen stehen, auch ein Stück weit unabhängiger zu sein. Und letztendlich muss dies viel schneller und konsequenter als bislang gedacht passieren. Auch ohne Herrn Trump bedarf die Europäische Union eines anderen politischen Ansatzes für die Zukunft. Denn neben dem Erhalt und der Erbringung wirtschaftlichen Einflusses muss die EU auch europäische Verteidigungsfragen klären. Und ich glaube, es ist nochmal klar, die Werte zu diskutieren, die uns in Europa wichtig sind und wir, die wir auch innerhalb Europas als Basis durchsetzen und umsetzen müssen. Eine gemeinsame Sicherheitspolitik als Handlungsfeld muss mit Hochdruck ins Spiel kommen. Europa ohne den Beistand der USA ist hier sicher schwach aufgestellt. Wir werden die Amerikaner auch nicht vor den Kopf stoßen, sondern wir werden gemeinsam mit den Amerikanern eine neue Agenda setzen müssen. Ich glaube, das ist notwendig, dringend notwendig. Auch bei den Themen Hochtechnologie, künstliche Intelligenz müssen wir geostrategischer vorgehen. Es geht um nichts Geringeres als um eine Neupositionierung Europas für die nächsten 10, 20 Jahre. Und die Frage ist doch, sind wir dazu gemeinsam in der Lage oder sind auch wir in Europa geteilte Nationen? Bislang lag der Schwerpunkt vor allem auf gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen. Für Unternehmenskunden interessant ist selbstverständlich auch die Auswirkungen auf Konjunktur und Märkte. Was erwarten wir für die Entwicklung der Kapitalmärkte? Die Aktienmärkte rechnen fest mit einem Präsidenten Biden. Auch wenn Herr Biden mehr als 270 Wahlmännerstimmen erreicht hat, könnte wegen des juristischen Nachspiels noch eine Hängepartie drohen. Im Jahr 2000, als im Wahlkampf George W. Bush versus Al Gore der Streit um fehlerhafte Stimmenauszählungen im US-Bundesstaat Florida letztendlich erst durch einen Schiedsspruch des US-Supreme Courts entschieden wurde, hat die temporäre Unsicherheit auf den Aktienmärkten gelastet. Können wir solch ein Szenario als Blaupause verwenden, weil im schlimmsten Fall die Hängepartie noch einige Zeit in Anspruch nehmen könnte? Spätestens am 8. Dezember sollte jedoch Klarheit herrschen, denn bis sechs Tage vor der Zusammenkunft des Wahlmännerkollegiums haben die Staaten Zeit, um die Wahlergebnisse zu bestätigen und ihre Wähler zu bestimmen. Das ist die sogenannte Safe Harbor Frist. Am 14.12. wird dann der Präsident durch die jeweiligen Wahlmänner in den einzelnen Bundesstaaten gewählt. Am 23.12.2020 werden dann die Wahlergebnisse aus den einzelnen Bundesstaaten in Washington erwartet, sodass dann am 6. Januar die Auszählung der Wahlmännerstimmen und Verkündung des Ergebnisses erfolgen kann, bis dann am 20. Januar die Amtseinführung des neuen Präsidenten vorgesehen ist, durchgeführt wird. So war es in der Tradition immer und so wird es aus unserer Erwartung und unserer Sicht auch dieses Mal sein. Ja, momentan haben wir jedoch alles andere als Nervosität an den Märkten. Für die Märkte sind die Einsprüche, die Herr Trump vorbringt, nicht relevant. Die Märkte bewerten die Einsprüche als gegenstandslos. Und deshalb wird hier in der Konstellation die Sicherheit, dass Herr Biden Präsident wird, sehr, sehr hoch gewertet. Gleichzeitig erwarten die Märkte aber auch, dass der Senat in republikanischer Hand bleibt, so sodass am Ende des Tages Herr Biden Positiv wirken kann, aber das Schlechteste für die Kapitalmärkte, aus deren Sicht eben nicht kommt, übermäßige Steuererhöhungen und andere kapitalmarktschädliche Vorhaben, die letztendlich im Wahlprogramm von Herrn Biden auch zu finden waren. Falls Herr Biden aber gewinnt und auch im Senat die Demokraten gewinnen und er somit durchregieren kann, was sich allerdings erst Anfang 21 entscheiden wird, weil es noch eine Nachwahl in Georgia gibt, wäre in einigen Sektoren wahrscheinlich ein Favoritenwechsel zu erwarten. So dürften die Bauindustrie, die Rohstoffe vom New Green Deal profitieren, von den Infrastrukturinvestitionen, die Herr Biden angekündigt hat, profitieren. Ebenfalls die Industrie, auch die erneuerbaren Energien und vielleicht auch schlussendlich europäische Aktien, weil wir schon erwarten, dass unter einem Präsidenten Biden der Euro-Dollar weiterhin aufwerten wird und sich daraus natürlich auch Anlagechancen für amerikanische Investoren in Europa ergeben könnten. Alles unter der Voraussetzung, dass die Corona-Pandemie einigermaßen im Griff bleibt und wir keinen weiteren massiven Absturz unserer Wirtschaft erwarten. In so einem Umfeld sind natürlich entscheidend, wie die Kapitalmärkte die Stimmungslage einschätzen. Und vor dem Hintergrund der erwarteten des erwarteten Ausgangs auch der Senatswahl halten wir es doch für recht wahrscheinlich, dass die amerikanischen Aktienmärkte insgesamt ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Vielleicht nicht unbedingt mehr die Dynamik, aber insgesamt doch positiv gestimmt, weil natürlich auch die amerikanische Notenbank hier sehr unterstützend agieren wird. Ich glaube, Herr Paul ist dann auch froh, dass er mit Herrn Trump einen sehr unangenehmen Gegenpart im Weißen Haus dann doch im wahrsten Sinne des Wortes persönlich überlebt hat. Im Umfeld halten wir, wie gesagt, eine Aufwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar für sehr wahrscheinlich. Die Entwicklung wird auch von Seiten der EZB nicht massiv unterbrochen. Wir haben immer den Punkt gesetzt, dass die EZB eine Aufwertung des Euros nur dann sich in den Weg stellt, wenn diese Aufwertung abrupt und recht massiv passiert. Dies sehen wir aktuell nicht. Und vor dem Hintergrund glauben wir auch nicht, dass die EZB hier aktiv in den Wechselkurs, in die Wechselkurspolitik eingreift. Sie hat für die Unsicherheitszeit beim Wahlausgang vorsorglich schon mal das Instrument eines niedrigeren negativen Einlagensatzes ins Spiel gebracht. Aber ich glaube, dieses Folterinstrument kann getrost wieder in die Schublade zurückgelegt werden. Wichtig natürlich im Gesamtkontext ist die Entwicklung von Corona. Corona hat im Wahlkampf eine große Rolle gespielt. Biden hat sofort ein Team eingesetzt, um letztendlich die Pandemie in Amerika besser in den Griff zu bekommen. Hier ist es natürlich extrem wichtig, dass wir hier schlüssige Ergebnisse sehen, unterstützt durch Erfolge im Bereich der Impftechnologie, der Medikation und anderer wichtiger Bereiche. Aber ich glaube, im nächsten Jahr werden wir einfach weiterhin das Hauptaugenmerk darauf legen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Gesundheitssystem sowohl in den USA als auch bei uns in Europa nicht zu überlasten. In jener Konstellation, dass der Senat Initiativen von Herrn Biden bremsen könnte oder sogar stoppen könnte, könnte die biden -Jack green agenda und seine geplanten umfangreichen Infrastruktur- und Hilfsmaßnahmen zwar vielleicht nicht so leicht durchzusetzen sein, aber es besteht schon eine gewisse Hoffnung, dass in einer nach Trump-Ära die Republikaner wieder etwas umgänglicher und gesprächsbereiter sind, als sie dies bis zuletzt waren. Und gleichzeitig aber, würde ich sagen, hat Herr Biden es vielleicht trotzdem schwer, seine Wahlversprechen, zum Beispiel die Verdoppelung des US-Mindestlohns, auch eine Erhöhung der Unternehmenssteuer entsprechend durchzusetzen. Das heißt, es wird auch hier ein Kompromiss sein, mit auch klarer republikanischer Handschrift und das hätte für die Republikaner natürlich auch den Charme, wieder als eigenständige Partei sichtbar zu werden. Ja, was bleibt zum Schluss noch zu sagen? In der Podcast-Episode 7, Vier Jahre Trump Rückblick und Wahlausblick, hatte ich einen Wahlsieg von Herrn Biden prognostiziert. Dabei hoffte ich auf eine möglichst eindeutige Entscheidung, um etwaige Kontroversen im Nachgang zu vermeiden. Die Prognose mit einem Sieg Bidens war zwar richtig, wenn auch erst auf den letzten Metern. Aber Herr Trump sollte, ja, aller Voraussicht nach, das Weiße Haus nicht ohne wirklich letzten, ähm, ja, ein letztes Aufbäumen verlassen. Es hat im Prinzip immer noch ein Stück weit die Unsicherheit, vor allem wenn es halt auch vielleicht erste gerichtliche Beschlüsse zu seinen Gunsten geben sollte. Letzten Endes hängt das Wahlergebnis aber nicht mehr nur an einem Bundesstaat und Trumps Chancen, das Ruder komplett herumzureißen, sind damit entsprechend gering. Das heißt, wir stellen uns auf, einen, auf eine Präsidentschaft von Herrn Biden ein, die, und das sage ich jetzt an der Stelle vielleicht auch mal ganz äh, aus der Lameng, nicht unbedingt über die, volle vier Jahre, über die vollen vier Jahre gehen muss. Wir könnten uns durchaus vorstellen, dass er zu den Midterm Elections an Kamala Harris übergibt, und damit auch einen Generationenwechsel und vielleicht auch nochmal einen klaren Politikwechsel einläutet. Aber bis dahin werden wir wahrscheinlich uns noch das eine oder andere mal hören, vielleicht sogar sehen. Und deshalb verbleibt mir an der Stelle zu sagen, herzlichen Dank fürs, fürs Zuhören, für Ihre Zeit. Bitte auch immer wieder gern Feedback unter Wünsche, was wir mal besprechen sollen an mich, an meine Kollegen. Gerne natürlich auch den Podcast abonnieren, empfehlen Sie uns weiter. Herzlichen Dank und alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Das war LBBW research to go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues LBBW.